0: Meu nome é Reginaldo, para quem não me conhece, é, eu faço parte da equipe dos 60 Minutos. Então, se você nos acompanha às quartas-feiras, como já foi anunciado, nós voltamos nessa próxima quarta, nós estamos lá para orarmos juntos. Se você nunca nos acompanhou, por favor, no nosso YouTube da Borda ou no Facebook, nós estaremos lá para orar. Para orarmos juntos, é... opa, e hoje eu tenho um convite para você. Não Ah, sim. Uma nova história para a sua vida. Seu ministério no corpo de Cristo. Quantas vezes você já pensou nisso? Quantas vezes você já se fez estas perguntas? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Deus, Ele está mudando o coração do seu povo. Os crentes estão buscando o seu lugar para servir a Ele na obra que é dEle, dentro e através da igreja local. A Igreja de Cristo está mobilizada no mundo todo cruzando barreiras denominacionais. E um dos exemplos disso, dessa barreira transcultural, dessas barreiras, é o Perspectivas, que reúne pessoas de, das mais diversas denominações para fazer a obra de Deus, a obra que é Dele. Hoje, o tratamento dos dons do Espírito, ele começa a ser visto e tratado de uma maneira singular, onde o tratamento, ele é personalizado. Construído através da crença com diversas paixões, dons e estilo pessoal. Porque isto é você. Você tem um dom, você tem um estilo... E você tem uma paixão. Onde você... Dentro... Onde se você agir dentro da área de, de paixão, Servirá com maior entusiasmo. Do que você gosta. Se você for para a obra de Deus, Dentro da área que você gosta, Você vai servir muito melhor. Melhor. Ao usar seus dons, você servirá com maior competência. E ao trabalhar de forma coerente com seu estilo pessoal, você vai servir com maior liberdade. Deus tem um propósito para a sua vida. Dons espirituais, modismo ou tendência? Quais são os meus dons? Deus tem um propósito para a sua vida? Você pode dizer amém a isso? Você não foi chamado ou chamada à toa? Plantas, você resolve decorar a sua casa ou seu apartamento e você vai numa loja comprar uma planta, mas você não sabe exatamente o que, que você quer. Você entra e aquele um mundaréu de flores e plantas e tudo que tem, e você chega para o vendedor e fala assim, olha, eu quero colocar uma planta na minha casa. E ele te diz, bom, essa daqui precisa ter sol direto, ela não pode estar na sombra. Já esta daqui, ela não pode ficar no sol, ela tem que ficar num lugar afastado do sol, num lugar fresco. E esta outra aqui, ela pode ser colocada dentro da sua sala, mais próximo da janela. Você já está conseguindo se ver aí? Você precisa de sol direto? Você precisa mais de sombra ou você pode ficar perto da janela? Onde que você está? alguns, muitos anos atrás, eu conheci um pessoal na praia, claro, que amantes do surf, amavam estar no surf, todos crentes em Cristo, mas amavam estar na praia. Se reuniram e formaram uma igreja, uma igreja local, uma comunidade local, na praia, com todo aquele pessoal que frequentava o surf ali, mais especificamente essa igreja, é aqui no litoral, em São Vicente. E o púlpito deles era muito legal, era uma prancha de surf. Esse pessoal, eles precisam de sol direto. Eles não podem estar na sombra. Eles não podem estar num lugar mais fresco, não. Eles têm que ter sol direto. Já outros não são assim. Nossa, eu pelo menos não sou assim. Apesar de... É, eu prefiro mais a sombra do que o sol. Eu prefiro, sou mais do ar-condicionado do que do sol. O objetivo dessa conversa nossa aqui hoje é ajudá-lo a identificar a pessoa singular que Deus plantou em você. Você... Dentro da igreja, nós temos pessoas assim. Arbustos colocados ou plantados no lugar errado ou ainda em estado de germinação. Deus tem um propósito desde o dia em que te criou. Antes de você nascer, muito antes, Deus já tinha um propósito na sua vida. Fomos feitos a dar maior atenção a algumas coisas do que as outras. Ninguém consegue... É, gostar de tudo em todo o tempo ele nos deu algumas paixões dele recebemos dons para exercer tarefas ministeriais com competência também temos um estilo pessoal que revela como nos relacionamos com o mundo à nossa volta você é único você tem um estilo seu. Podem ter pessoas parecidas com você, mas o teu estilo é único. E esse tablet, ele resolveu ficar apagando. É, nós somos melhores nas áreas em algumas áreas do que em outras áreas. Você é melhor em alguma área. Eu não sei no, que, que, no que, que você gosta, mas tem alguma coisa que você gosta mais do que outra. Tem alguma coisa que você gosta de fazer mais do que outras. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer muito mais do que outras tem outras que se eu puder evitar com certeza eu vou evitar por exemplo eu gosto de tecnologia e eu me sinto bem e eu gosto então tem alguns amigos que algumas vezes têm algumas dificuldades e me ligam né e fala assim olha me ajuda aqui me ajuda com isso me ajuda com aquilo e eu ajudo mas nós temos algumas coisas que eu quero falar sobre você. Eu estou falando para cristãos que já têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que já tiveram um encontro todo especial com Ele, que foram resgatados por Ele. E que você esteja buscando a verdade e que durante este encontro, durante este estudo, você permaneça aberto à voz do Espírito. Será... Eu esqueci de tirar o... Supondo também que você assume um compromisso e saiba que Deus tem um propósito na sua vida tem uma ilustração que eu gosto bastante, que é Pedro. Pedro com todos os seus... seu estilo. Aquele estilo mais rude, aquele estilo mais agressivo, aquele estilo... algumas coisas assim mais impetuosas. Mas Pedro, ele era um simples pescador. Só que quando Cristo olhou para ele... Viu ali naquele homem um pescador de homens, um pescador de almas. E essa voz do Senhor, essa mudou a compreensão de Pedro sobre o que ele era e o que ele deveria fazer, e como passar o tempo, com o passar do tempo, descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Demorou um pouco. Mas ele descobriu. E tem uma história que diz que no, na Bíblia que no final de um dia de pregações de Jesus, ele fala para todos os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia. Ele falou: olha, vão na frente, depois eu encontro vocês lá. E eles foram. E no entardecer, começo da noite, começou uma bela tempestade. Essas tempestades que nós de São Paulo estamos acostumados aí no final do dia, principalmente agora no verão. E vem ao encontro deles um ser andando sobre as águas. E eles olham e ficam com medo, achando que aquilo é um fantasma que está vindo. E quando o Cristo se aproxima do barco, e eles o reconhecem, Pedro diz, Senhor, ordena que eu vá até ti. E Cristo olha e fala assim, vem, pode vir. E ele sai do barco e vai. E ele começa a caminhar ali sobre as águas. Só que ele dá alguns passos e afunda. Cristo o tira. Aí nós podemos pensar, homem de pouca fé, ele afundou. Ele não teve fé o suficiente para chegar até Cristo. Eu diria que não, que ele foi sim corajoso. porque nós temos nessa história dois, dois pontos de vista. O de um homem impetuoso que levanta e fala assim, me chama para ir aí, e eu vou. E ele levanta e vai, afunda, Cristo tira. Mas e os outros? Que perderam a oportunidade única, ímpar, de andar sobre as águas. Tiveram medo e ficaram no barco. Sua atenção está voltada para Cristo? A sua atenção? A atenção. Como é que está o seu foco? Você, você escuta Cristo dizer: venha? Ou não? Como é que está essa relação? Pedro ouviu. E era um chamado único. Era um chamado para ele. E aí Cristo agora está te dizendo, o Espírito Santo de Deus dizendo, venha. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho algo muito especial para você. Se você está sendo chamado, e todos nós somos chamados, não se preocupe que Ele providenciará os recursos necessários. Se você se mantiver focado nele. Ele nunca... Nunca irá nos desamparar, a nenhum de nós. Mas você tem que sair do barco. Esse é o convite, saia do barco. Se você não lembrar mais nada do que eu disse ou do que eu vou dizer, lembre-se só disso, saia do barco. E o barco pode ser essas quatro paredes aqui que nós estamos. Se você está sendo convidado por Deus a sair do barco, porque o teu chamado é ali fora, nós já vamos falar disso também. Saia do barco. Quais são os desejos do seu coração? Com o que você se importa? Pelo que você tem paixão. Tem algumas coisas que são lógicas. Se todos nós aqui reunidos, tivéssemos o mesmo, a mesma paixão, o mesmo sonho, todos nós fôssemos exatamente iguais, o que, que aconteceria? Somente um sonho se realizaria. Pode ser duzentos, mas só o nosso. E os outros sonhos? Não se concretizariam, não, não aconteceriam? Muita coisa deixaria de ser feita? Por isso a diversidade, como o Renato começou falando, e nós cantamos isso também, por isso nós somos corpo. Onde a tua mão com cinco dedos, você não tem cinco dedos iguais. Nós não somos iguais. Cada um de nós tem um sonho. Cada um de nós tem um objetivo. Alguns gostam de evangelizar. Outros gostam de dar aulas. Você já pensou se todo mundo gostasse de dar aula? Quem iria evangelizar? Quem iria para as praças? Quem iria para o campo? Quem iria para outros lugares? Não que o professor não evangelize. Não é isso. E não que o evangelista também não possa ensinar. Ele pode. Mas não é o dom dele, não é o chamado dele. Não foi para isso que Deus o chamou especificamente. Paulo, o apóstolo Paulo, ele sabia e ele tinha o desejo no seu coração de pregar para os gentios. Esse era o projeto de Paulo e também era o projeto de Deus. Qual o projeto de Deus para a sua vida? Qual é o seu projeto ministerial? Numa recepção de uma igreja que não é a bordo, existiam dois, duas pessoas, o Aloysio e o Gilmar. Eles são recepcionistas. Gilmar chega às nove horas, nove quinze no máximo, ele já está na igreja num culto que começa às dez. Ele procura os boletins, arruma na entrada, examina se o local está tudo em ordem, se tem inário suficiente e com um sorriso sauda as pessoas quando chegam. Luísio por sua vez, chega às 9h55, para na porta, vai entregando os folhetos, com a mesma fala, bom dia tem um bom culto. Bom dia tem um bom culto. Para todos. E a Luísio ele faz, ele pensa assim, Gilmar entende que a sua função é bastante importante pois procura passar aos que chegam que Deus os ama e que são importantes para Deus. A Luísio não acha essa função seja boa, uma boa atividade para o seu tempo. Por que não colocaram uma televisão na entrada escrito, bom dia, bem-vindo? Eu não precisaria estar aqui. Ambos desempenham a mesma função mas executadas com motivações diferentes. Um encara como uma necessidade da igreja, o outro como uma obrigação. E nós temos em todas as áreas, eu citei uma, mas nós temos na área de ensino, nós temos professores e professores, nós temos aquele cara que dá aula, por obrigação, porque não tem ninguém para fazer. E tem aquele que ama dar aula. Aquele que ama ensinar, que ama passar para frente o ensino. E essa diferença chama-se paixão. Você sabe qual é a tua paixão? Você pode ter paixão por pessoas, por causas, por papéis ou por funções. Como eu disse, nós não somos iguais. Sua paixão é trabalhar com criança? Ministério infantil. Não adianta você ter paixão por crianças e tentar ajudar na terceira idade. Você vai ajudar, mas não é aquilo que te motiva. Não é aquilo que te move, não é aquilo que você tem paixão. Ao contrário, se você tiver com as crianças, você vai estar pleno realizado. Se a sua paixão é trabalhar com os perdidos, pregação do Evangelho. E com certeza você vai ter que sair das quatro paredes, você vai ter que ir para a rua. Você vai ter que ir para as praças, você vai ter que ir para debaixo dos viadutos hoje em São Paulo. Porque é lá que eles estão. Sua paixão é trabalhar com fome no mundo? Ministério ou organização para alimentar os necessitados? Mas não é porque na sua igreja não tem este ou aquele ministério que você deva, deve impedir a identificação do seu ministério. Eu não sei para que você foi chamado, mas se aqui na borda você está aqui e aqui não tem esse ministério, procure o presbitério. Olha, eu tenho um chamado para esta área e eu gostaria de ajudar iniciando esse ministério aqui. E eu tenho certeza que você terá apoio. Dons espirituais. Modismo ou tendência? Modismo é algo que aparece e logo desaparece, cores de roupas, cor de cabelo, isso passa. Tendência, algo duradouro. Exemplo: computadores, telefone celular. E eu coloquei de propósito ali um startup. Quem tem mais de 25 anos vai lembrar deste telefone. Então se fosse uma pessoa seria um jovem de 25 anos e parece você olhando para ele que ele tem 200, não é? Mas não, nós temos uma evolução. Então hoje nós temos aí um smartphone. Você com certeza tem um. Daqui cinco anos vai ser igual? Provavelmente não. Telefone ele começou grande, diminuiu, agora está aumentando de novo. Internet, os que têm mais de 25 anos irão se lembrar da, da conexão de escada, aquela que você usava o telefone da sua casa para fazer a ligação, com uma mega velocidade, que se você precisasse baixar uma música ficava a noite inteira o telefone ligado. Hoje? Segundos? Hora que chegar ao 5G, então, fração de segundos. Isso é evolução, isso é tendência. Dons espirituais, eles são modismo ou tendência? Eles são muito mais do que isso. Eu impacto é muito maior e não é algo novo. Tanto não é novo que está na Bíblia. Então nós temos aí pelo menos dois mil anos. Mas o que nós temos hoje é um retorno às origens. Conforme Atos capítulo 2. Estamos aí no meio de uma segunda reforma. De volta à igreja primitiva quer na utilização dos dons ou nos, no tipo de encontro. Hoje nós temos aí os pequenos grupos. Se você olhar lá em Atos, você vai ter esses encontros de pequenos grupos. A igreja primitiva. Porque é onde você consegue estar junto. Nós temos o encontro dominical mas nós não conseguimos compartilhar tudo com todos. Mas num PG você consegue, porque você vai ter afinidade, você vai ter atenção, você vai ter outras coisas. Os dons são dados por Deus para que nós o utilizemos. Se Deus te deu o dom de encorajamento, encoraje. Se ele te deu o dom de ensino, ensine. Se ele te deu o dom de auxílio, auxilie. Parece óbvio. Mas será que é tão óbvio assim? Porque tem alguns dons, esses dois, primeiro e o terceiro, principalmente, que eles não têm holofote. O encorajamento, você vai estar do lado de alguém, você e ele você e ela e você vai estar tratando uma pessoa por vez o auxílio a mesma coisa você vai estar auxiliando alguém caminhando com alguém o ensino você tem um grupo mas vocês terão o benefício, os benefícios pessoais dados por Deus pois Deus não chama os capacitados, ele, ele capacita os escolhidos. Você já ouviu isso centenas de vezes, mas é uma verdade. E a tua igreja local, ela terá benefícios, porque se todos trabalharmos e cada um fizer um pouco, não será necessário que poucos façam muito. Também parece óbvio, mas não é o que, infelizmente não é o que acontece nas igrejas locais. Nós temos poucos fazendo muito e muitos não fazendo quase nada. Quando todo trabalharmos, haverá com certeza crescimento espiritual e os benefícios virão. E eu espero que você esteja se sentindo incomodado pelo Espírito Santo e que você continue aberto a Ele. Quais são os meus dons espirituais? E agora eu gostaria que você prestasse atenção. Qual é o meu dom? Para quem tem labirintite, esse PowerPoint é uma benção. Vamos lá? É? Piscando tudo fora de ordem. A hora que eu mostrei para a Rose, ela falou assim: não dá para alinhar, não dá para. Não, não dá, é assim que eu quero, fora de ordem. Eu peço também que na transmissão mantenham essa tela, por favor, para que quem está nos assistindo à distância possa olhar, ler e ver aqui no, com o que você se identifica. Esses são os dons que estão lá em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Nessas quatro cartas estão estes dons. Cada um de nós é um ser especial para Deus. Uma águia, ela voa muito bem. Um pato, ele nada muito bem. E um coelho, ele corre muito bem mas se você trocar tudo isso e você colocar a águia para nadar o coelho para voar e o, e o pato para correr não vai dar certo não vai dar certo assim também a igreja se você tem o dom de evangelismo mas está dando aula e o outro tem dom de ensino, mas está na área de encorajamento e assim por diante, o que, que acontece com a igreja? Vai dar errado, vai ter aula, vai vai ter encorajamento, vai, vai ter evangelismo, vai, mas não da forma como tem que ser, da forma como Deus planejou, da forma como Deus te chamou. Porque Deus te chamou para uma ação específica. Ele te escolheu para uma ação específica. Por isso é necessário que cada um de nós esteja na área do seu dom. Você continua vendo a lista de dons aí. Tem algum que está saltando da tela para você? Ou não? Qual deles você se identifica? Palavra de sabedoria, fé, discernimento, de espírito, ânimo, mobilização, serviço ensino, profecia, liderança, interpretação de línguas, variedade de línguas, operação de milagres, apostolado. Apostolado não é isso que nós temos por aí hoje não, tá? Apostolado bíblico é... seriam os nossos missionários hoje, seriam os plantadores de igreja, aqueles que saem dos seus lugares para plantar uma igreja em outro lugar. Seriam os nossos missionários hoje. <coughs> Palavra de conhecimento, contribuição. Eu conheci um, um senhor que ele tinha o dom de contribuição. E ele contribuía com tudo e com todos. E o mais interessante é a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele era rico, ou ele é rico, muito rico. Mas ele era rico porque ele dava, ele contribuía. E Deus o abençoava. Hospitaleiro, nem todos têm esse dom, mas alguns têm. Alguns se sentem bem em receber pessoas na sua casa. Cura, evangelista, pastor-mestre, ou só mestre. Se você gosta de dar aula, ótimo. Temos aí agora, começando com as inscrições abertas do CTM Escola Bíblica. E você está convidado a se inscrever. Entra lá no nosso aplicativo e você vai ver a quantidade de, de cursos que nós temos. Qual é o seu dom? O que você está fazendo com ele? Arranque as estacas e sigam. Seja quem você é. Depois de Jesus ter convocado Pedro a segui-lo, Pedro olhou em volta, apontou para um outro seguidor de Jesus, dizendo, Senhor, e este aqui? O que será dele? Jesus respondeu, que te importa? O que te importa? segue-me tu está lá em João capítulo 21 nós somos chamados a seguir e obedecer o seu padrão de serviço não é de... o seu padrão de serviço não é definido pelos outros e você não deve ficar olhando para quem está fazendo mais ou fazendo menos faça a sua parte nossa única preocupação Deve ser em obedecer a Cristo. Fazendo isso, nós vamos frutificar, multiplicar para a propagação do Evangelho. O que você está ou vai fazer com esse dom que com certeza você tem? Não o enterre. Não deixe a lamparina embaixo da cama. Multiplique, frutifique. E você vai ver as bênçãos de Deus aumentando na sua vida. Vamos orar? Senhor, é a tua igreja. É o Teu povo aqui reunido. E eu te peço, Pai, as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo nas Suas casas. Que o Senhor possa abençoar a cada um, que o Senhor possa fazer os Seus dons frutificarem, multiplicarem, segundo a Tua vontade. Continue, Pai, abençoando a tua, a tua igreja. Continue abençoando, Pai, o Teu povo. E agora eu te peço, Pai, leva-nos para as nossas casas, debaixo das Tuas bênçãos. E eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém.